2: Bonjour et merci beaucoup de nous rejoindre dans cette matinale. Un grand plaisir de vous accompagner en ce mardi 18 janvier. La consultation des mesures contre le Covid a pris fin hier. La majorité des cantons sont d'accord de prolonger la règle des 2G et 2G+, plus et de garder obligatoire le télétravail. Mais jusqu'en février seulement, pour les, longs, pour les cantons latins en tout cas, ils proposent de réévaluer la situation dans un mois, plutôt que de fixer déjà l'échéance à fin mars. Ils s'opposent en revanche à l'enseignement à distance dans les universités et les hautes écoles. Yeah. <laughs> Genève Aéroport dévoile ses chiffres de 2021. Les résultats sont légèrement meilleurs que 2020, mais le niveau de 2019 n'est pas atteint. 5,9 millions de passagers ont été enregistrés l'année dernière, une hausse de 5,8% par rapport à l'année précédente. La baisse reste de 67% comparée à avant la crise. L'aéroport international qui va donc boucler son bilan dans le rouge en mars. Il est difficile voire impossible de prévoir à quoi ressemblera le transport aérien dans les prochaines années, nous dit Ignace Jeanneret, porte-parole de Genève Aéroport.
1: Là, c'est encore difficile à prévoir. Il euh, y a beaucoup d'avis sur ce que sera le, le transport aérien dans les prochaines années. Euh, peut-être on voyagera moins sur des très très courtes distances et on choisira d'autres, d'autres transports comme le train. Nous pensons que l'envie de voyager, l'envie de rendre visite à ses amis, de retrouver sa famille, elle demeurera. Y compris aussi pour le trafic d'aviation d'affaires. Certes, il y aura peut-être moins de déplacements puisque la mode de la vision conférence est installée. Un nombre de déplacements devront se pour aller visiter ses clients, pour aller nouer des contrats, pour entretenir une relation d'affaires. Je pense que cela ne va pas disparaître. Mais c'est difficile de se projeter à sur les prochaines années, et d'imaginer exactement ce que sera le transport aérien.
2: Et face à cette cinquième vague et l'absence de personnel, les transports publics Genevois ont décidé d'adapter leurs horaires, de façon temporaire en tout cas. Une réduction de la cadence de dessert de 5% sera répartie tout au long de la journée. Tramways, les bus sont concernés, mais pas les autobus. La mesure entre en vigueur lundi prochain. Selon François luther porte-parole des TPG, ces changements ne devraient pas chambouler les habitudes des usagers.
0: Nous, l'objectif de la mesure, euh, c'est de pouvoir hein, assurer un bon fonctionnement du réseau et gagner en prévisibilité, ce qui sera très certainement le cas. Très concrètement, hein, on parle euh, d'une baisse de l'offre usuelle de moins de 5%. Ce qui signifie typiquement euh, pour une personne qui est habituée à prendre une ligne de tram, prenons la ligne 12, hein, là où elle a une fréquence de 5 minutes, on passera à une fréquence de 6 minutes. On avait une autre ligne hein, qui est une ligne de trolley aussi. euh, Sur l'heure de pointe du matin, entre 7h et 9h, ça fera euh, deux courses de moins sur un total d'une dizaine de courses. Et ce dernier élément qui est important d'avoir à l'esprit la mesure porte uniquement sur le réseau tramway et le réseau bus. Tout le réseau autobus, notamment le réseau autobus régional, mais également le réseau autobus urbain. Les horaires sont inchangés. Et la mesure qu'on a décidée porte uniquement sur la semaine, donc uniquement du lundi au vendredi.
2: Des propos recueillis par Ayane Benamor et à noter encore sur le côté, euh, du côté de la pandémie que près de 68% de la population suisse est actuellement entièrement vaccinée contre le Covid, selon les derniers chiffres de l'OFSP. Dans le reste de l'actualité, faire carrière à l'université est parfois synonyme de souffrance. L'université de Genève a livré les résultats d'une enquête sur son personnel d'enseignement et de recherche, rapporte la RTS. Résultat, instabilité financière, inégalité, traitement, encadrement insuffisant, 35% des sondés estiment être dans une situation de précarité. Le rectorat réagit et propose un plan d'action. Les procès des zadistes du Mormon ont débuté hier à Nyon. En tout, une quarantaine de militants seront jugés pour avoir occupé la colline du Mormon, là où le cimentier Olsim voulait s'étendre. Certains d'entre eux risquent des peines de prison ferme. Plusieurs actions de soutien sont organisées dans le même temps à Nyon. Le tribunal rendra son premier verdict lundi prochain. En France, Éric Zemmour condamné hier à 10 000 euros d'amende pour provocation à la haine pour des propos qu'il avait tenus en 2020 sur CNews, sur des mineurs issus de l'immigration. Une trentaine d'associations antiracistes se sont constituées partie civile dans ce procès. Le candidat d'extrême droite à la présidentielle a réagi à cette condamnation et a dénoncé un système judiciaire envahi par les idéologues. Et enfin, les îles Tonga toujours coupées en du reste du monde après le tsunami et l'éruption volcanique de ce week-end. La L'archipel se retrouve sans Internet ni connexion téléphonique en raison des dégâts occasionnés. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont envoyé des avions de reconnaissance hier, mais un nuage de cendres empêche tout avion d'atterrir. De l'aide humanitaire devrait être parachutée sur place dès que possible. 100 000 personnes résident dans ces îles du Pacifique Sud.
0: La météo avec Aromagnac Network, hébergeur de sites internet.
2: Des bancs de Stratus ce matin au nord des Alpes. Le temps est bien ensoleillé ailleurs pour les températures. Des maximales de 4 degrés pour ce mardi, avec de la bise modérée sur le plateau.